1: estudante de 18 anos, morador do litoral de São Paulo, representou o Brasil na 27ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP27, realizada no Egito entre os dias 6 e 18 de novembro. Victor Medeiros Gato foi convidado pela Unicef por conta de um projeto desenvolvido por ele e mais dois colegas, um documentário sobre o avanço do nível do mar em regiões costeiras, que é apresentado a alunos de escolas da periferia no Vale do Ribeira. A pauta climática está cada vez mais em alta, devido ao aquecimento global e os impactos no meio ambiente. Na COP27, inclusive, foram firmados alguns compromissos entre os países, como manter a meta de alta da temperatura em 1,5 graus Celsius para os próximos anos, reduzir significativamente a emissão de gás carbônico até 2030 e o desmatamento zero da Amazônia até 2028. Para falar sobre a experiência de ter participado do evento e de como os assuntos debatidos e ideias apresentadas podem contribuir a evitar a emissão de gases, poluição e aquecimento global, o Baixada em Pauta recebe o estudante Victor Medeiros. Bom dia, Victor. Tudo bem?
0: Bom dia, pessoal. Bom dia, Matheus.
1: Victor, você esteve na Conferência do Clima da ONU, no Egito. Como isso aconteceu? Como você foi convidado para participar do evento?
0: Então, eu fiquei lá uns 10 dias, mais ou menos, entendeu? Entre 10 e 15 dias. E foi muito engraçado a forma de convite, assim, porque a gente estava em uma reunião, né? Nós, do Por Ouro Verde, estávamos em uma reunião com a educadora é, Nathalie, da Viração. E a gente estava lá é, resolvendo algumas coisas do projeto, né? Porque a gente fez parte do Chama na Solução que rolou esse ano, em, ali por São Paulo e tudo mais e a gente estava resolvendo algumas coisas do projeto aí quando a reunião tava para acabar a Nath pega e fala então, agora eu queria contar uma coisa, uma notícia e começou a falar então, Vitor, você tava a participar de tal coisa, eu fiquei tipo topo aí depois que eu fui perceber o tamanho do negócio porque eu não tinha conhecimento da COP eu realmente não tinha conhecimento da COP e depois eu fui pesquisar tipo, tá o que, que é isso que eu acabei de tupar, participar? Aí eu fui dar uma olhadinha e fiquei tipo, não, mentira que é isso.
1: E me conta um pouco sobre esse projeto que te levou a ter essa experiência.
0: Claro, claro. O Puro Ouro Verde, ele nasceu através de uma iniciativa entre Viração Educomunicação e Unicef, né, que foi o Chama na Solução, que era basicamente uma competição global é, que estava rolando em vários países e o Brasil foi um deles, entendeu? A gente não conseguiu ganhar o Chama na Solução, que tinha esse lance de estar tá premiando um, um projeto, né? Quem ganhou foi o Perifa Sustentável, de São Paulo. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu adquirir muito conhecimento, a gente fez viagem para Ubatuba, a gente conseguiu estar tá, tipo, em reuniões com galera de altos projetos que deram muito certo <risos> e até hoje estão dando. E, basicamente, o Puro Verde, ele visa estar tá informando e conversando com as juventudes, principalmente, sobre a questão do meio ambiente, né? É, sobre toda essa questão de preservação do meio ambiente, estar tá respeitando esse espaço, estar tá cuidando dele. E o quão ruim é deixar ele de lado, o quão ruim seria não estar cuidando dele. E o foco que foi desse ano, assim, porque a ideia é mais para frente estar tá focando em outros assuntos, mas o foco desse ano, esse foco inicial, foi a questão do avanço do mar é, dentro do litoral de São Paulo, né? E a gente construiu um mini documentário, que é O Mar de Escombros, para estar tá apresentando sobre toda essa questão do mar engolindo Ilha Comprida e Iguape, mostrando a visão técnica como também a visão civil, entendeu da galera que sente na pele mesmo tudo aquilo. E a ideia é pegar todo esse documentário e tá indo em escolas e também qualquer outro espaço que chamem a gente para poder estar tá apresentando e estar tá realizando oficinas, conversando com a galera, é, utilizando o documentário como uma base. E a ideia basicamente é essa: tá instruindo a galera, tá tipo falando, ó, olha só o que está acontecendo. E se a gente não cuidar do meio ambiente, isso pode acontecer. É, de uma forma ainda maior entendeu? já é grave já está acontecendo muita coisa mas pode ficar ainda pior se a gente não começar a fazer alguma coisa a partir de agora e basicamente a ideia do Puro Ouro Verde é essa tá? informando a galera e pensando em uma forma de estar tá combatendo isso junto com a galera que esse é o diferencial do nosso projeto que a gente não chega e estabelece metas tipo ah, até tantos meses a gente vai fazer isso, isso e isso, não o que a gente vai atingir é pegar, conversar com o pessoal, ver o problema mais grave e junto com o pessoal tá pensando em uma solução. Entendeu? Porque a questão do meio ambiente é uma coisa muito grande, a gente não vai resolver isso de uma hora para outra, não tem como a gente falar: "Até o final desse ano a gente vai acabar com isso". Não. Até o final desse ano, a gente vai conversar com as pessoas para tá pensando em uma provável solução para isso e começar a aplicar até que em algum momento a gente consiga reduzir isso muito ou até mesmo acabar. Mas se encerrar um ciclo que vem através de muita poluição, anos de poluição, é algo bem difícil de acontecer de uma hora para outra. Então, com certeza, a gente visa a questão de diminuir muito tudo, entendeu? Diminuir muito os impactos. E o puro Ouro verde é basicamente isso, está conversando, instruindo... E mobilizando.
1: E vocês vão continuar com o projeto nas escolas? Pretendem expandi-lo? Sim, sim. A gente vai continuar assim. O puro ouro verde só morre no dia
0: que... Não tiver mais nenhuma questão ambiental para se resolver. No dia que tiver tudo certinho assim, a gente para. Mas a gente pretende, sim, expandir. E o foco principal nesse momento é expandir ele... Em questões de conseguir viver do projeto, na realidade. Porque eu é, faço... Tipo, Bico, eu ajudo o meu pai na oficina dele, é uma oficina mecânica, para estar tá conseguindo alguma grana para pagar minha faculdade. A Ana Tereza, que é um, uma das pessoas do Puro Ouro Verde, ela está encerrando agora o ensino médio dela e ela vai entrar na mesma vibe que eu, basicamente... A Laísa e a Melissa ainda estão na escola, mas só que logo, logo elas vão ter que entrar nessa mesma vibe. Então, o intuito agora é expandir o projeto de uma forma que a gente consiga viver dele, que a gente consiga tirar o nosso sustento do projeto e seguir aplicando o projeto de, tipo, em várias cidades, entendeu? A ideia é essa, a ideia é estar tá viajando por aí, pela região, para estar tá fazendo oficinas em escolas, não só igual a pilha comprida, e tá vivendo no nosso projeto, entendeu? Para não precisar fazer todo aquele esquema de arranjar um trampo e ter que dar sorte do teu chefe é, curtir o projeto minimamente para permitir que sei lá algum dia você falte no trabalho para conseguir estar tá fazendo alguma coisa no projeto. Não, a ideia é pegar e realmente tirar o nosso sustento do projeto para seguir sustentando o projeto também, entendeu? E essa é a ideia principal de expansão atualmente.
1: Para você, um jovem do litoral de São Paulo, como foi estar entre tantos atores discutindo um tema tão importante?
0: Nossa, foi incrível, tipo, parar para pensar que um projeto que começou entre eu e minhas amigas levou eu para tão longe, vai levar elas e vai levar o projeto em si também daqui para frente tipo, muito louco a ideia do puro ouro verde inicialmente não era nem pra ele existir era basicamente, a gente colou no chama na solução, eu e a Ana primeiramente colamos no chama na solução pra tá, tipo tentando fazer alguma coisa para reviver o nuca de Iguape né, que já tinha assim encerrado a verba que ele tava recebendo tinha se assim, encerrado em 2021 e a gente tava tipo, pensando em alguma coisa para reviver porque o nuca tava paradão e só que aí no decorrer, a gente foi percebendo que o Chama na Solução era mais. Tipo, a gente percebeu logo de primeiro né que o Chama na Solução era mais ligado à questão de preservação ambiental e o Nuca é políticas públicas, entendeu? E a gente percebeu que não se encaixava tanto com o Nuca. É, então, junto com o Zé, do Camaracalunga de São Vicente, que era uma organização que estava ligado ao Nuca, ele, ele começou a auxiliar a gente a estar tá construindo, então, o que seria um novo projeto. E a gente foi conversando, fazendo várias reuniões, o Zé dando uma força pra mim e pra Ana. Aí foi aí que nasceu o Puro Ouro Verde, onde a gente pegou e pensou, putz, precisa de mais pessoas para estar tá participando desse projeto. para tipo, estar tá formando o projeto, precisava de quatro pessoas. Aí a gente pensou, quem que a gente pode chamar. E a gente pensou logo, tipo, na Laíssa e depois aí a Melissa, entendeu? Que era um do Nuca de Ilha Cumprida. E... Aí a gente começou a construir isso, lançou o edital pro Chama... É, foi chamado e começou tudo isso daí então foi um bagulho que começou tipo, tão pequeno com uma ideia totalmente oposta que foi se consumindo de pouquinho em pouquinho e do nada, boom tô representando o litoral de São Paulo num congresso de meio ambiente entendeu, da ONU então foi incrível e a experiência que eu adquiri lá, tipo não tem preço, sabe, sem falar que a importância de estar representando todo um litoral, de estar representando minha cidade, principalmente de estar representando Iguape. Tipo, é muito surreal, tá ligado? É um bagulho que eu sempre quis muito estar representando Iguape em alguma coisa e eu consegui. E pretendo estar representando ainda mais.
1: E Victor, o que mais te chamou a atenção durante a sua participação?
0: Então, o que mais me chamou atenção dentro da COP não foi nem é, a questão do espaço, não foi nem a questão dos hubs, é, com certeza teve falas que me chamaram muita atenção, como a frase da Mamota, que é a primeira ministra de Barbados, se eu não me engano. É, tipo, mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi a quantidade de brasileiro que tinha lá. É sério, tipo, os brasileiros eram muitos. você Todo espaço que você pisava tinha alguém falando em português. Você ia trocar ideia com alguém achando que a pessoa era, tipo, estrangeira, porque, obviamente, todo mundo colava em todo mundo, já falando diretamente em inglês. Só que aí, no meio da conversa, você percebia alguma coisa estranha, você falava, peraí, você é brasileira? Aí a pessoa, tipo, sim. <risos> aí ficava, tipo, mano, o quê? Então, com certeza, o que mais me chamou a atenção foi essa questão, essa representação do nosso país lá, que, apesar de não parecer muito para quem não acompanha tanto e também porque mesmo acompanhando você não consegue ter noção mas tinha muito brasileiro nessa nessa convenção tipo muito 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 mesmo é, você ia para um espaço que tinha brasileiro você ia que tinha brasileiro de vez em quando você ia comer em algum lugar e você via algum brasileiro passando você tipo no hotel que a gente estava tinha brasileiro Entendeu? era brasileiro por todo o canto e a quantia era muita, não era uma questão de tipo, ah, uns dezinhos aqui, ou então uma galera que a gente, que era a mesma galera que a gente se encontrava sempre, não. E cada dia aparecia mais brasileiro, né? A gente foi embora, tipo, na primeira semana da copa, a copa durou duas semanas, então até o último dia, a quantidade de brasileiro que deve ter aparecido, entendeu? Principalmente depois do dia. 14, né, que é o que o então eleito presidente Lula ia colar lá, e com certeza muito mais gente apareceu lá nesse dia. Então, nossa, é muito louco a quantidade de brasileiro, a representação do Brasil dentro de algo que está. Muito longe do nosso país, então é muito louco, entendeu? Muito louco e também muito incrível tudo isso.
1: Pelo que você viu de propostas, projetos e ações, é possível frear a emissão de gases poluentes e evitar o aquecimento global? Ou fica tudo no discurso e é difícil vislumbrar ações eficientes e eficazes em prol do clima no mundo?
0: Não, tem solução sim, tem solução e a solução é estar tá intervindo nisso dentro das grades curriculares é, das nossas crianças, dentro das escolas, entendeu? Não só fazer como o Puro Ouro Verde e vários outros projetos têm feito, de estar indo nas escolas ou convidando escolas para estar colando nossas oficinas, para a gente estar conversando sobre, como também estar colocando realmente na grande curricular, realmente ser um dos ensinos básicos, entendeu? Porque, com certeza, a gente pode estar fazendo algumas coisas agora. Pode estar intervindo, a gente pode estar parando com emissões é, tão grandes de certos gases, a gente pode estar tá abarrando algumas coisas, mas só que nada muda o fato de uma geração inteira ser instruída logo em sua base, que é no início da escola, para depois crescer com todo esse conhecimento e saber que eu não vou fazer essas coisas e quando eu crescer e for montar a minha empresa, eu não vou estar tá fazendo isso, isso e isso, porque senão eu estou destruindo com o meu lar, estou destruindo com o lugar onde eu vivo. E se eu destruir com o lugar onde eu vivo, onde é que eu vou viver? Não tem outro lugar para viver. Entendeu? Então, a questão de estar tá colocando isso nas grades curriculares foi algo muito debatido dentro da COP, principalmente no dia da juventude, né, que foi um dia onde deram muito mais espaço de fala para as crianças e, inclusive, tinha criança de 11 anos é, falando tipo, de frente a frente com um político representante do seu país e deixando os caras sem palavra, porque eles não tinham resposta, porque basicamente a criança falava da importância de tudo isso, está colocando na grade curricular, e os caras ficavam tipo, contornando, falando tá, tá, qual é a dificuldade de estar tá começando a investir nisso, entendeu? Qual é a dificuldade de tá começando a ouvir principalmente a fala das crianças e adolescentes que são os mais afetados com as questões das mudanças climáticas. E os caras estavam tentando contornar tudo isso, entendeu? Ao invés de simplesmente olhar para uma criança e falar, ok, você tá certo, realmente a gente devia estar tá fazendo isso. E foi e, tipo, o debate foi muito grande. Foi o dia inteiro basicamente falando sobre isso. Sobre a importância de estar tá colocando isso nas escolas. É, toda a importância de estar tá explicando sobre as mudanças climáticas dentro das escolas. E mesmo assim, ainda tinha gente querendo tipo tirar o corpo fora. É, falando, falando que o tema da próxima COP seria a questão das mudanças climáticas dentro das escolas e uma das crianças presentes lá chegou e falou que não é um assunto para ser tratado na próxima COP, sim nessa COP. E foi algo aplaudido, com toda a certeza.
1: Victor, o que você traz de aprendizado e o que pode implementar em suas ações e próximos projetos?
0: Seguir fazendo o que a gente já está fazendo. Esse foi o maior aprendizado. Porque, pelo menos nesse tempo que o Puro Verde está trabalhando, é, foram poucas as falas de tipo... Realmente é, é importante estar tá colando nas escolas para estar tá falando sobre isso. Realmente essas coisas que vocês falaram são é, tipo artigos principais. E realmente tem que ser trabalhados junto com os jovens, junto com as crianças e adolescentes. Tipo, foram poucas as palavras. Então a gente fica meio naquele lance de... A gente está fazendo as coisas certas. Porque a gente tem falado, falado, falado... E a galera, principalmente ligado, tipo mais aos poderes públicos da região, não estão falando nada sobre, entendeu? É só a gente e a galera que curte o que a gente faz. Os caras que podiam estar tá auxiliando a gente para estar tá falando mais sobre esse assunto, não se mexe Então, será que a gente, na verdade, está fazendo alguma besteira? tá falando alguma besteira? Tipo, a gente sabe que não está. Mas, será que tem alguma coisa errada que a gente tinha que mudar? E colar num espaço como esse e tá ouvindo, tipo... Centenas de pessoas falando a mesma coisa que a gente. E algumas dezenas de líderes, vamos falar algumas dezenas, poucas, porque são poucos que realmente estudam o um assunto a fundo, entendeu? Que realmente é, falam a coisa certa, né? Tem alguns que acabam tentando contornar de alguma forma, mas, tipo, da galera que realmente estudou sobre, é, pegando e afirmando, que tudo que a gente tem feito tá certo, o que a gente tá falando tá certo, que realmente é isso. É, tipo, muito gratificante, tipo, ouvir pessoas chegando e falando, pessoas que estudaram sobre o assunto, pessoas que estão responsáveis por setores de seus países, chegando e falando, tudo isso daí tá certo e segue fazendo isso porque é isso que tem que ser feito mesmo, tá ligado? Tipo, não tem nenhum erro realmente é isso, muitas pessoas vão chegar e vão criticar, vão falar que não é bem assim, tipo, igual a questão da, da verticalização que a gente abordou dentro do documentário onde tem fala de tipo pô, mas só que a mata tá ali, mas a gente precisa derrubar ela porque a gente precisa construir prédio porque isso vai ajudar na economia local tipo, muitos vão colar com esses argumentos, tá ligado? mas a gente sabe que se estudar a fundo, não é bem assim e ouvir pessoas importantes falando isso e afirmando isso para você, é muito gratificante, é aquele lance de tipo, tá, agora eu sei que realmente está tudo certo, então não importa o que falem, porque é a fala de um contra de alguns milhares de pessoas que eu conheci, que reafirmaram tudo que eu tô falando, tá ligado? Tipo, então, com certeza, para mim, isso foi o mais precioso de tudo
1: Victor, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta e na semana que vem nós voltamos com outro assunto convidado lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast, Spotify Deezer, Google Podcast e Castbox nos aplicativos existe a opção de você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo ficar disponível eu sou o Matheus Miller e encerro Baixada em Pauta por aqui, até a próxima tchau